Antes de comenzar, no olvide descargar el texto, el enlace se encuentra en la descripción de este audio, contiene fotos importantes para que comprenda el contexto. Por favor, repite esta pequeña oración en voz alta, para que Dios pueda darte la misma sabiduría y comprensión que me dio. Padre Celestial, cancelo, en el reino espiritual, cualquier distorsión de lo que estoy leyendo u oyendo. Pido revelación, guiándome a entender todo lo que se dice o lee, limpia mis ojos y oídos para que pueda entenderlo todo, ayúdame a terminar este contenido con éxito en el nombre de Jesús. Amén. Sé lo difícil que es leer la Biblia, usa muchas metáforas y simbolismos, lo intenté muchas veces y renuncié, hasta que regué a Dios que me diera sabiduría y comprensión, y me atendió, así que hice este estudio que es un resumen de la historia de la humanidad según la Biblia y los libros de historia de la antigüedad. Todos los relatos se basan en hechos, evidencia y pruebas. No fue escrito para ofender o faltar al respeto a nadie, sino solo para testificar la verdad. La Biblia es la historia que revela el plan de salvación de Dios y el Salvador es Jesucristo. Jesús está en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, se le cita, en los Evangelios, se revela, en Hechos, se le predica, en las Epístolas, se le explica, en Apocalipsis, se le espera. La primera palabra de la Biblia es Berecid, que significa al principio, y comienza con la letra Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo, y la última palabra es Amén que termina con la letra NUN. Cuando unimos estas dos letras, forman la palabra hebrea Ben, lo que significa Hijo, es decir, el alfa y el omega, el principio y el fin, todo se trata del Hijo, todo se trata de Jesús. Después de la creación del cielo y la tierra y la creación del hombre, Adán y Eva murieron espiritualmente en el mismo instante en que comieron del fruto prohibido, ya que el pecado causa la muerte espiritual, Efesios capítulo 2, versículo 1, que es la separación de Dios, Isaías capítulo 59, versículo 2. El acto de desobediencia abrió los ojos de Adán y Eva al mal, y trajo el pecado y la maldad al mundo y a sus vidas. Dios no los hizo para ser robots, es decir, tenían una opción, porque sin el libre albedrío no habría amor verdadero. Siempre que una criatura le dijera a Dios, te amo, estaría diciendo simplemente porque estaba programada para decir eso. Después de ser expulsados del Edén, como castigo, Dios dijo que toda su descendencia tendría la muerte como castigo y la mujer sentiría el peor dolor de la carne que es el parto, debido a su desobediencia. Satanás ganó poder en la tierra, porque antes ambos eran puros y no tenían conocimiento de la maldad. Después de su expulsión del jardín del Edén, Dios decretó consecuencias por la desobediencia de Adán y Eva. Se declaró que todos sus descendientes se enfrentarían a la muerte como castigo y que las mujeres experimentarían el intenso dolor del parto. Esta desobediencia marcó el punto en el que Satanás ganó influencia en la tierra. Antes de eso, Adán y Eva eran puros y no tenían conocimiento del mal. La entrada del pecado en la raza humana en este momento tiene repercusiones duraderas, ya que los efectos del pecado, heredado de Adán, persisten hasta el día de hoy, lo que lleva a un sufrimiento continuo. Génesis 3.15 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Los descendientes de la mujer se refieren a Jesucristo, que nació de una mujer. La enemistad o hostilidad y el odio mencionados aquí son entre Satanás y Cristo. 
la semilla de la serpiente son hombres malvados y fuerzas demoníacas, y lastimar el talón del Salvador habla de cuando Judas, los fariseos, la multitud y los romanos conspiraron para condenar a Jesús a ser crucificado. Pero su herida no fue el acto final. Resucitó al tercer día, habiendo pagado el precio por el pecado de todos los que creyeran en él. La victoria final fue suya, y aplastó la cabeza de Satanás, eliminando para siempre su dominio sobre el hombre. Esto nos muestra que Dios siempre tenía un plan de salvación en mente y nos informó de su plan tan pronto como el pecado entró en el mundo. 1 Juan 3.8 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Sabes por qué Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre? La medicina explica que las costillas son huesos unidos a la columna vertebral, es decir, al mismo tiempo que la columna vertebral mantiene un cuerpo en pie, las costillas, conectadas a la columna vertebral, sirven para proteger los órganos vitales. Dios hizo a la mujer la costilla del hombre porque la función de la mujer es mantener a un hombre de pie y proteger su vitalidad. Ten en cuenta que cuando Eva estaba bien, Adán estaba de pie. Sin embargo, cuando Eva escuchó la voz de la serpiente, ambos cayeron, porque para tener un hombre exitoso y de pie, se necesita una costilla y una mujer que protejan la vitalidad de este hombre. Pero la palabra costilla también significa lado, lo que significa que Dios hizo a la mujer del lado del hombre. La Biblia dice que la mujer debe sumisión al hombre, pero la sumisión no significa esclavitud, significa estar a su lado en la misma misión. Dios se puso del lado del hombre para hacer a la mujer porque el hombre, sin la mujer, está totalmente incompleto. Es por eso que los hombres y las mujeres se casan, se convierten en una sola carne, las dos partes se unen y se convierten en una sola. Después de que Caín matara a Abel, su descendencia se volvió malvada y se olvidaron de Dios, entonces el Señor decidió acabar con toda la humanidad a través de un diluvio. Nota. Una de las pruebas es que hay piedra caliza marina en la cima del monte Everest, y también fue la primera vez que Dios usó el agua para limpiar el mal de la tierra, la segunda vez fue con el bautismo. Había un hombre descendiente de Seth, Enoch, Matusalén, vivió durante 969 años, y Lamec. Su nombre era Noé, era el único que todavía temía a Dios, así que Dios decidió ahorrarlo y le dio una tarea. Construir un arca antes de que llegara el diluvio, salvó a los animales y a su familia. Noé pasó 150 días en el arca, hasta que encontró tierra firme, después de eso Dios hizo un pacto con Noé y prometió no volver a eliminar a la humanidad con un diluvio, luego puso su arco iris en las nubes como prueba de su promesa, y Noé inició una nueva descendencia a través de Sam, Cam y Jafet. Noé plantó un viñedo y se emborrachó, Cam lo vio desnudo y se rió de su padre, Noé luego maldijo, Cam y su descendencia, afirmando que serían esclavos de sus hermanos. Nota. La prueba de esto es que el arca de Noé fue reconstruida por muchos constructores, a escala parcial, reducida y a gran escala, una réplica del arca tendría que estar en el rango de unos 135 a más de 150 metros de largo, alrededor de 440 a más de 500 pies, arca de Johan en Dordrecht, Países Bajos. Se hizo en 2012 con 137 metros, 450 pies, de largo. Esta es la única ejecución a gran escala del arca que es realmente flotante y móvil. Parque temático Noazark en la isla de Maguán, Hong Kong. 
Esta ejecución también tiene 137 metros, 450 pies, de largo y se completó en diciembre de 2008. Ya el parque temático Ark Encounter situado en una colina en el condado de Grant, Kentucky, Estados Unidos. Fue inaugurado en 2016 y tiene 155 metros, 510 pies, de largo. Cam generó a Cas que se casó con Semiramis, se menciona en la Biblia como reina del cielo, y en los antiguos libros de paganismo, y por más de 80 escritores de la antigüedad, generaron Nemrod que era poderoso en la tierra. En ese momento la gente temía que Dios enviara otro diluvio así que decidieron construir una torre que alcanzara los cielos, y la llamaron Torre de Babel, Cas había muerto hace algún tiempo y Nemrod murió después. Semiramis dijo que Nemrod ascendió al sol y se convirtió en un. Dios cambió su nombre a Baal barra diagonal Naínes. Sin embargo, Semiramis estaba embarazada de su propio hijo Nemrod. Para ocultar su traición mintió diciendo que su hijo era la reencarnación de Nemrod y que quedó embarazada de su espíritu y luego dijo que su hijo Tamuz era el dios sol reencarnado, búsqueda. Sol Invictus, Ezequiel 8.12, y de esto nació el paganismo. Más tarde en el Imperio Romano la fecha establecida para el cumpleaños del dios Sol fue el 25 de diciembre. Nota. Paganismo o politeísmo es cuando alguien adora a varios dioses, estatuas, retratos o cualquier imagen que se haga pasar por un dios, esto también se llama idolatría, una práctica muy común hasta el día de hoy, y que el único dios repudia. A partir de ahí surgió la primera idea de reencarnación que muchas religiones predican hasta nuestros días. Fue probado por la ciencia utilizando una máquina de prueba de torsión para calcular la fuerza de un ladrillo de arcilla. Los ladrillos quemados hacen que las partículas de arcilla se peguen y se vuelven mucho más fuertes. Pueden sostener hasta 2.7 toneladas, por lo que esto demuestra que la torre de Babel podría haberse alcanzado fácilmente hasta 3 kilómetros de altura. Usando ladrillos quemados, como dice la Biblia, Semiramis estaba creando una religión misteriosa y, con la ayuda de Satanás, se llamaba a sí misma una diosa, conocida por varios nombres diferentes, como Istar barra diagonal Astarte barra diagonal Acera. Jueces capítulo 2, versículo 13. Tamuz era un cazador como Nemrod y fue asesinado por un cerdo salvaje y su cuerpo se quedó encima de un tronco, y la gente la cuestionó, pero, ¿cómo puede morir un dios? Ella dijo que no murió, solo regresó a su lugar de origen, después de todo, el sol seguía brillando. Semiramis dijo que su sangre cayó en el tocón de un árbol y ese tocón de árbol creció milagrosamente durante la noche. El supuesto árbol se convirtió entonces en un pino sagrado debido a la sangre de Tamuz. Los 40 días de cuaresma fueron elegidos como un día para cada año de su vida, desde que murió a los 40 años, ella proclamó ese periodo de tristeza y durante ese tiempo no se podía ingerir carne. Después de la muerte de Tamuz fue proclamada, Madre de Dios y Reina del Cielo. Jeremías capítulo 44, versículo 19 al 29. Cada año, el primer domingo después de la primera luna llena después del equinoccio de primavera, se celebraba, era el domingo de Istar y se celebraba con conejos y huevos. Celebraron haciendo pasteles para Istar, emborrachándose, participando en orgías sexuales y prostitución en el templo de Istar. Aquí es donde ganamos la costumbre de hornear panecillos calientes en forma de cruz. El sacerdote sacrificaba bebés y cogía los huevos de Eostre, Istar, como símbolos de fertilidad, y los tiñeron en la sangre de los bebés sacrificados. Los huevos de Pascua eclosionarían el 25 de diciembre, el mismo día en que su hijo Tamuz, el dios Sol reencarnado, renacía. 
de ahí vino la práctica de colorear los huevos de Pascua. Más tarde cambiaron el nombre de la diosa Eostre a Pascua, Pascua en inglés. Isaías capítulo 57, versículo 5. 5. Que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos. Jeremías capítulo 7, versículos 17 al 18. 17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Y cada año, era común que la gente saliera y pusiera un regalo en un árbol en el solsticio de invierno, 25 de diciembre, como ofrenda a Tamuz, Nemrod, o llevaran un pino a la casa o templos y lo adornaran con bolas de oro y plata, como símbolo del renacimiento de Tamuz. El árbol era como un altar, donde se colocaban las ofrendas y los regalos al dios Sol. Todo buen adorador del sol tenía una corona de flores redonda en la puerta de su casa llamada Guirnalda. El dios Sol se asoció con la vegetación. Jeremías capítulo 10, versículos 3 al 4. 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. 4. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. 2 Reyes 17.10 10. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Deuteronomio capítulo 12, versículos 2 al 3. 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. 3. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Los babilonios tenían que hacer el signo de la T delante de sus corazones, cuando lo adoraban, por lo tanto, el signo de la cruz se usó como símbolo sagrado mágico para alejar el mal. Entonces Nemrod, padre, Semiramis, madre, y Tamuz, hijo, formaron la Sagrada Familia. Todos los adoraban y continuaban la construcción de la torre de Babel hasta que Dios se enojó contra ellos y él causó un tumulto entre ellos, produciendo en ellos idiomas diversos. Así que todos emigraron a otros lugares y la Sagrada Familia fue llamada con otros nombres. En Egipto se llamaban Osiris, Isis y Horus, en Grecia se llamaban Zeus, Afrodita y Eros, en el Imperio Romano se llamaban Júpiter, Venus y Cupido. En la India se llamaban Brahma, Saraswati y Swayam Bhubha Manu. También Shive, Parvati y Ganesa. O Vishnu, Lakshmi y Kamadeva. Esto puede cambiar según cada región, pero la Trinidad es siempre la misma. En la África Olokun, Yemaya y Orungan, en China se llamaban Shin Mo, Dongban Gon y Matsuopo, en Japón, los budistas veneran a su gran deidad, Buda, con tres cabezas. Algunos otros lugares de Mesopotamia se llamaban Enki, Inana y Dumusid, Oel, Asera, Baal y Moloca hay numerosos nombres que se les dan, pero como Tamuz barra diagonal Nimrod era uno, la mayoría de los adoradores comenzaron a usar solo la imagen de una mujer con su hijo en su regazo, pero con otros nombres. Ver la imagen en el texto. Deuteronomio capítulo 12, versículos 30 al 32. 30. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti 
no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. 31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. No hay registros de la fecha de nacimiento de Jesús, lo único que se sabe es que nació en los tiempos de Herodes, tampoco hay nada en la Biblia diciendo que los discípulos de Jesús o sus seguidores conmemoraban su nacimiento, o incluso pidiendo que lo recordaran de otra manera que no sea por su sacrificio por nuestros pecados, Jesús era judío y respetaba las leyes de Moisés, vino al mundo para formar una nueva alianza y rescatar a las almas perdidas. Satanás siempre intenta ser como el Altísimo, esa fue la principal razón por la que fue expulsado del cielo, por lo que duplica una historia de redención similar al plan de Dios con una figura de el Salvador que es el Redentor de la humanidad. Pero la adoración que instituye es por representación simbólica en objetos físicos. La Navidad se hizo más popular solo alrededor de los siglos XVIII a XIX en el cristianismo, porque el Festival del Dios Sol se celebraba desde hace milenios. También es la fiesta más lucrativa del año en el mundo, algunas personas se endeudan por eso, comprando regalos para todos. Lamentablemente estaban creyendo en las mentiras que se enseñaron a través de las generaciones, sin buscar la verdadera palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 8. 2. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. En este pasaje, se observa que los pastores cuidaban de sus ovejas por la noche. Durante el mes de diciembre nieva en Israel, lo que hace que el pastoreo en la nieve sea poco práctico. Esto sugiere que Jesús probablemente nació en un momento en el que el clima permitía que las ovejas pastaran. Aunque la Navidad no tiene nada que ver con Jesús y ha sido una fiesta pagana desde la época de Babilonia, esta es la única fecha del año en la que todas las personas se unen y recuerdan que nuestro Salvador ha venido al mundo, por lo que el problema no es celebrar a Jesús sino la forma en que se hace, porque los objetos abren puertas espirituales dentro de tu casa. Entonces cuando adornas tu casa con el árbol de Navidad, que era el altar del Dios Sol, Guirnaldas, Papá Noel, etc., estos objetos que son de origen pagano pueden traer cosas malas a tu vida y a tu casa, ya que también son parte de la idolatría. Los postes sagrados o columnas mencionados en la Biblia eran símbolos sexuales masculinos relacionados con él. Dios Sol, que era Baal en el antiguo Israel y Osiris en Egipto. La adoración de los postes sagrados significa el culto al pene masculino, porque era considerado el dios de la fertilidad, junto con la diosa Acera. Los postes sagrados se levantan aún hoy, aunque son más comunes en piedra y no tan comunes en madera, y se llaman obeliscos, obelisco de latín obeliscus, que significa brocheta, en general su símbolo es un árbol verde, pero a falta de este, podría ser una estaca o un poste de madera. Este es el origen de los obeliscos que vemos en muchas ciudades del mundo, en el Vaticano el obelisco se encuentra justo en medio de la plaza de San Pedro, en Washington DC en Estados Unidos es la postal de la ciudad, ya en Japón, se celebra cada año el Ninsai Matsuri, el Festival de la Fertilidad teniendo como principal atracción un poste ídolo bien esculpido y definido en forma de órgano masculino, un homenaje al dios Mitosí y a la diosa Tamaime. Dos Reyes capítulo 17, versículo 16. 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, 
y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Dos Reyes capítulo 21, versículo 3. 3. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Jueces capítulo 6, versículo 30. 30. Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Ver la imagen en el texto. Tiempo después toda Mesopotamia fue tomada por la idolatría, pero un hombre llamó la atención de Dios. Su nombre era Abren, descendiente de Seme hijo de Tareo Tera, era de Ur de Caldeus, actual Irak. Se casó con su media hermana Sarai y se fueron a Arán, sur de Turquía. Después de un tiempo Abren recibió una llamada de Dios, diciendo que dejara a sus parientes y pasara a Canaán, Israel, a la tierra prometida. Tenía 75 años cuando comenzó el viaje. Llevó a su sobrino Lot con él, un tiempo después hubo una sequía y Abrem se fue a Egipto. Llegando allí omitió estar casado con Sarai para que el faraón no lo matara y la tomara como esposa. El faraón se enamoró de ella y la llevó al palacio. Abrem oró y Dios llenó a la familia del faraón de diversas enfermedades. Entonces el faraón envió a Abrem y le dio muchas riquezas. Él y Lot regresaron a Canaán. Los dos tenían muchos rebaños y para evitar peleas decidieron separarse. Lot fue a Sodoma y Gomorra y su tío se quedó allí mismo en Hebrón, hubo una guerra llamada Batalla de Sidim. Con la derrota de Sodoma y Gomorra, Lot fue llevado como prisionero con el pueblo. Pero Abrem con solo 18 hombres y la ayuda de Dios los derrotaron. Abrem hizo un pacto con Dios que le prometió una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. Sarai era estéril y ya tenía 90 años y no pudo soportar esperar. Así que dio a su sierva Agar para darle hijos a través de ella, y así nació Ismael, considerado por los musulmanes el antepasado de los pueblos árabes, su descendencia se llamaba los ismaelitas. Nota. Sarai no tuvo paciencia para esperar la promesa de Dios, así que decidió hacerlo a su manera, dando a Agar como concubina de Abrem, por eso hasta el día de hoy los musulmanes son rivales de los judíos. A veces no sabemos esperar la voluntad de Dios haciendo todo a nuestra manera. Y terminamos trayendo maldición a nuestra propia vida y a nuestros descendientes. A los 99 años, Dios reafirma la promesa con Abraham y pide que se realice la circuncisión de todos los hombres y bebés el octavo día. Dios también cambia los nombres de Abraham y Sarai a Abraham y Sara, dando así el fin de la esterilidad de Sara. Génesis 17, versículos 15 al 21. 15. También dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu esposa, ya no la llamará Sarai sino que su nombre será Sara. 16. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. 17. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? 18. Por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. 19. A lo que Dios contestó, pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac, yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes, como pacto perpetuo. 20. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de doce gobernantes. Haré de él una nación muy grande. 
21, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año, por estos días. En el versículo 19 Dios deja muy claro para que no haya duda de que el hijo de la promesa es Isaac y no Ismael, y que la herencia eterna será de los descendientes de Isaac, es decir, de los judíos, no de los árabes. Sin embargo, Dios afirma que también bendeciría a Ismael, pero que la tierra de Canaán que ahora se llama Israel sería de los judíos y no de los árabes. El Señor, Jesús, sí, porque ya existía antes de toda la creación. Juan capítulo 1, versículo 1 a 5 y capítulo 8, versículo 58, y dos ángeles visitaron a Abraham y dijeron que Sara tendría un hijo dentro de un año. Sara estaba escuchando la conversación oculta y se reía porque ya estaba en edad avanzada. Así que el Señor preguntó por qué se reía, como si hubiera algo imposible para Dios. El Señor también dijo que destruiría Sodoma y Gomorra porque el pecado se había agravado mucho. Abraham se asustó por Lot, así que Abraham comienza a preguntar, si hubiera 50 justos allí, no podría el Señor ahorrarlos. O 30, 20, 10, el Señor envió entonces a sus ángeles para tratar de encontrar a algún justo. Lot los vio y les pidió que pasaran la noche en su casa. La situación estaba tan fuera de control que varios hombres rodearon la casa y preguntaron dónde estaban los hombres que llegaron porque querían tener relaciones sexuales con ellos. Lot luego rogó que no les hicieran daño, así que forzaron la puerta y los ángeles los cegaron a todos. Los ángeles le pidieron a Lot que huyera con su familia y no mirara atrás porque Dios destruiría la ciudad. Dios hizo llover azufre y fuego. Pero mientras huían la mujer de Lot miró hacia atrás y por desobedecer a Dios se convirtió en una estatua de sal. Abraham partió a Girar, al llegar allí se asustó y cometió el mismo error, y le dijo al rey Abimelech que Sara era su hermana, ya estaba embarazada, en ese momento los reyes y faraones mataban a sus maridos para quedarse con sus esposas, y el rey también se enamoró de Sara y la tomó de Abraham. Sin embargo, Dios habló con el rey durante un sueño y le ordenó que devolviera a Sara, quien así lo realizó, dando a Abraham muchas riquezas, y él oró por el rey y lo perdonó. Poco después de eso nació Isaac, y Agar e Ismael estaban creando muchos problemas por envidia de Isaac, después de que fue destetado, así que Sara le pidió a Abraham que los enviara, no le gustó mucho la idea de despedir a su hijo, pero Dios habló con él y le ordenó que hiciera lo que Sara pidió, también prometió que le daría a Ismael una gran descendencia por ser hijo de Abraham. Nota esta descendencia son todos los musulmanes, y la pelea entre los israelitas descendientes de Isaac con ellos comenzó a partir de ahí, hasta el día de hoy reclaman los derechos de la tierra de Israel, porque Ismael era el primogénito, pero era Isaac el hijo de la promesa. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. 1. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. En este pasaje, Dios afirma explícitamente que está concediendo la tierra de Canaán a Abraham y a sus descendientes, designándola como su posesión eterna. Esta tierra finalmente se convirtió en Judea y ahora se conoce como Israel. Además, Dios enfatiza que los que apoyan a Israel serán bendecidos, mientras que los que se oponen a él se enfrentarán a maldiciones. Génesis capítulo 21, versículos 10 al 13. 10. Por eso dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. 
El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. 11. Esto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. 12. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu esclava. Hazle caso a Sara, pues tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. 13. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es descendiente tuyo. Génesis capítulo 16, versículo 12. 12. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. En este pasaje, Dios instruye a Abraham para que despidiera a Ismael, asegurándole que cuidaría de Ismael. Sin embargo, Dios predice que Ismael y sus descendientes, los árabes, serán indomables, como los animales salvajes, residiendo cerca de sus parientes, los descendientes de Isaac, los judíos. El versículo 2 enfatiza a Isaac como el heredero elegido de las tierras de Canaán, que más tarde se convertirían en el país de Israel hoy, convirtiéndolo en el hijo de la promesa. En este siguiente pasaje, Dios dice que tome a su único hijo, es decir, Dios nunca aceptó a Ismael como heredero de Abraham, porque era terco y no esperaba la promesa de Dios. Génesis 22, versículos 1 al 2. 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. 2. Y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Dios pone a prueba la fe de Abraham, le pidió que ofreciera a su propio hijo como holocausto en el monte Meraíe. Viajó tres días y cuando preparó a su hijo para que le diera en sacrificio, un ángel del Señor lo detuvo, y apareció un carnero para ser dado en el lugar de su hijo. Nota. En aquella época, debido a la idolatría, era común que los niños fueran dados en sacrificio a otros dioses, mientras que el holocausto se veía como un pacto con Dios o para la purificación de los pecados, pero Dios nunca pidió niños en sacrificio solo animales, todos los que pecaban sacrificaban a un animal puro y sin defectos para purificarse. Esto fue solo para demostrar que tenemos que tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas, incluso la familia viene después de Dios porque cada vida pertenece a Él y no a nosotros. Sara murió a los 127 años. Después de su muerte, Abraham envió a buscar una novia para Isaac, Rebeca, hija de Betuel, hermana de Labán. Abraham murió a los 175 años y fue enterrado con Sara en Efrón. Rebeca, hija de Labán, esposa de Isaac, recibió un mensaje de Dios mientras estaba embarazada. Dijo, el más grande servirá al más pequeño. Luego dio a luz a Esaú y Jacob. Eran gemelos y Esaú era pelirrojo. Jacob nació sosteniendo el talón de Esaú. Todavía niño, Esaú vendió su derecho a la primogenitura a Jacob por Isaac ya era viejo y se quedó ciego. Así que le dijo a Esaú que fuera a cazar y le trajera la casa preparada para él, que bendeciría a Esaú con la bendición de la primogenitura, que le otorgaba el derecho de toda la herencia por ser el primogénito. Esaú fue a cazar y Rebeca le dijo a Jacob que se hiciera pasar por él y robara la primogenitura de Esaú. Jacob hizo lo que ella le pidió y engañó a su padre. Cuando Esaú regresó, su padre le contó lo que había sucedido y Jacob huyó a la casa del hermano de Labán a Rebeca. Y Esaú lo juró a muerte. Al llegar allí, Jacob se enamoró de Raquel y le pidió a Labán que se casara con ella, y como dote trabajaría para ella durante siete años. Después de los siete años, Labán vio prosperar sus negocios en manos de Jacob, 
y la codicia le hizo armar un plan para engañar a Jacob, lo emborrachó y le dio a Lea a su hija mayor para que se acostara con él, en lugar de Raquel, cuando Jacob se despertó se enojó, pero como amaba mucho Raquel decidió trabajar por ella. En ese momento Jacob rechazó a Lea, pero le dio seis hijos y una hija, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Diná, y Raquel la odiaba porque era estéril, Raquel decidió obligar a Jacob a acostarse con su sierva Bilja para darle hijos a través de ella. Bilja engendró dos hijos a Jacob, Dan y Neftalí, entonces Lea hizo que Jacob se acostara con su sierva Silpa para darle más hijos, y ella le dio dos hijos más, Gad y Aser. Raquel finalmente le pidió a Dios que tenga un hijo, y Dios la atendió y ella quedó embarazada de José. Dios le dijo a Jacob que dejara Labán y regresara a Canaán, se fue con todas sus riquezas, porque Jacob prosperaba en todo lo que tocaba, Dios siempre estaba con él, Raquel robó los ídolos de su padre, así que Labán fue tras ellos, pero no encontró nada, así que hicieron una alianza, que nunca más pisarían la tierra del otro. Jacob tenía mucho miedo de ser asesinado por su hermano Esaú, que lo odiaba, y cuando se enteró de que su hermano venía a su encuentro con 400 hombres, luego envió a su familia a ir por otro camino, y pasó la noche, solo ayunando y pidiendo a Dios que lo salvara, entonces el Señor, Jesús, apareció y Jacob luchó con él para que lo bendijera, entonces el Señor le preguntó su nombre y él respondió, Jacob, entonces el Señor dijo a partir de ahora te llamarás Israel, ¿qué significa, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, entonces lo has bendecido. Jacob encontró entonces a su hermano Esaú y él lo perdonó. Jacob fue a Salem, Jerusalén, y edificó un altar para Dios allí, y lo llamó Dios Israel. Diná su hija quería conocer la ciudad, así que fue a Siquem y conoció al príncipe de allí. Él la llamó a una fiesta y ella fue, luego la violó. Cuando regresó a casa sus hermanos se enfadaron mucho y prometieron vengarse. El otro día el príncipe fue a Jacob y le pidió matrimonio, luego lo permitió pero solo si todos los hombres de la ciudad estaban circuncidados. Entonces Simeón y Leví planearon atacar la ciudad mientras se recuperaban. Mataron a todos en la ciudad y la saquearon. Jacob estaba muy decepcionado con sus hijos y decidió irse de allí. Raquel volvió a quedar embarazada y dio a luz a Benjamín, pero murió en el parto. Jacob se reunió con Isaac, que murió a los 180 años. Así nacieron las doce tribus de Israel, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Benjamín y José, Efraín y Manasés, hijos de José, se dividieron en dos partes después. José era el hijo más querido de Jacob porque era el hijo de su vejez y por eso a sus hermanos no les gustaba. Jacob hizo una túnica larga y colorida, en ese momento significaba ser su hijo favorito, por lo que sus hermanos comenzaron a odiar a José cada vez más hasta el punto de tratarlo mal. La túnica de José no solo era un regalo, sino la decisión deliberada de Jacob de concederle la bendición de la primogenitura, el derecho a ser reconocido como el primogénito, aunque no era el mayor. Esta bendición incluía una doble porción de la herencia y, como resultado, los dos hijos de José fueron contados entre las tribus de Israel. Dios estaba con José porque era el único de los hermanos que lo temía, así que comenzó a hablar con José a través de los sueños. José dijo, Hermanos escuchen mi sueño, estábamos atando haces de trigo y Mías se levantó y se puso de pie, cuando Mías se levantó los haces se inclinaron ante él. Escucha también el segundo sueño que tuve. Esta vez, el sol, la luna y once estrellas se inclinaron ante mí. 
era Dios revelando su propia historia. Un día Jacob le pidió a José que revisara lo que estaban haciendo los hermanos. Cuando los hermanos lo vieron se enfadaron mucho, y Simeón les incitó a que tirara a José al agujero y lo mataran, Rubén no dejó que lo mataran, pero lo arrojaron y lo dejaron allí. Más tarde pasaba una caravana de ismaelitas y Judá dio la idea entonces volvieron a casa y mintieron que encontraron la túnica de José llena de sangre en el camino. Así que Jacob pensó que había sido asesinado por una bestia salvaje. Nota. Dios los castigó más tarde, pero Judá fue el que más sufrió por haber traicionado a su hermano. Dios sacó a sus dos hijos y a su mujer. Sin embargo, más tarde tuvo dos hijos más con su nuera que era viuda, llamados Pérez y Será. A partir de ellos se formó la tribu de Judá, Jesús fue descendencia de Pérez. El término judío se origina en la tribu de Judá, siendo la única tribu de Israel que se conservó del descaracterización después de la invasión de los Asmientras, que las otras tribus fueron forzadamente mezcladas con los pueblos paganos. Los descendientes de Judá preservaron sus tradiciones durante el exilio babilónico. Por lo tanto, se puede decir que no todos los israelitas primitivos podrían considerarse judíos en el sentido étnico, por lo que se llamaban hebreos antes de eso. José tenía 17 años cuando fue vendido, viajó a Egipto y allí fue vendido al capitán de la guardia del faraón, Potifar. José prosperaba en todo lo que hacía, su padre le enseñó a leer y escribir. En ese momento muy pocas personas lo sabían. Potifar quedó impresionado por él y lo puso como administrador de su casa, José era muy guapo. Así que la esposa de Potifar comenzó a codiciarlo, pero José fue fiel a Dios y no cedió. Así que un día cuando estaban solos en casa ella lo agarró y él huyó, luego ella se enojó y lo acusó de acoso. A Potifar le gustaba mucho José, pero lo envió a la cárcel por eso. Dios estaba con José, se ganó la simpatía de todos, y José terminó a cargo de los otros presos. Un día el panadero y el copero terminaron en la cárcel y José interpretó los sueños de los dos. Dos años después, el faraón tuvo dos sueños perturbadores y nadie sabía el significado, así que el copero recordó a José, y el faraón lo mandó a buscar. José interpretó los sueños del faraón diciendo que las siete vacas gordas serían siete años de abundancia, y las vacas magras serían siete años de sequía por toda la tierra. Entonces José le dio un consejo al faraón que almacenara comida en los años de abundancia para tener en los años de sequía. El faraón se agradó tanto que reconoció que Dios estaba con él, y puso a José en el cargo de gobernador de Egipto, solo el faraón estaba por encima de José, ese día el faraón le dio a Asenate como esposa y cambió el nombre de José a Safenat Panea que significa, Dios salva, vive. Nota. Si el mayordomo recordara a José antes, sería otro empleado de faraón, pero Dios hizo que el mayordomo lo recordara en el momento adecuado. Así que, si crees que Dios te ha olvidado, solo está esperando el momento adecuado para que te recuerden. José durmió como esclavo y se despertó como gobernador, Dios puede cambiar su historia de la noche a la mañana. Pasó el tiempo y todo lo que José dijo sucedió, almacenó comida en los graneros, y su esposa dio a luz a Manasés y Efraín. El hambre golpeó a la familia de José en Canaán, luego Israel envió a los diez hijos que traicionaron a José a buscar comida en Egipto, Israel no permitió que Benjamín fuera allí por miedo a perderlo también, ya que era un largo viaje. José reconoció a los hermanos a la misma hora, pero no lo reconocieron, todos se inclinaron ante sus pies, como Dios le había revelado en un sueño. José preguntó de dónde eran, ellos respondieron, entonces José dijo, es mentira que viniste aquí a espiar, y los echaste en la cárcel por tres días, ellos dijeron, todos somos hijos del mismo hombre llamado Jacob, 
Somos dos hermanos, uno murió y el menor está con nuestro padre, dijo José, si es así, tráiganme al hermano menor, y para que regresen, uno de ustedes será arrestado. Estuvieron de acuerdo, pero hablaron entre sí de que Dios los estaba castigando, por lo que le hicieron a José, como hablaba hebreo, entendió todo lo que dijeron, luego se retiró y lloró, cuando regresó, arrestó a Simeón y les ordenó que se llevaran los alimentos. Al llegar allí, rogaron a Israel que dejara ir a Benjamín, pero Israel resistió mucho, por lo que Rubén prometió que lo traería de vuelta. Los hermanos regresaron a Egipto y se inclinaron de nuevo a los pies de José, trajeron a Benjamín y muchos regalos para él, luego José organizó un banquete, luego mandó a sus siervos que organizaran el equipaje, y puso una copa de plata en el equipaje de Benjamín, quería probar a los hermanos para saber si se habían mudado. Entonces su siervo corrió hacia ellos y les dijo, ¿por qué pagaron el bien con el mal? Robando a mi señor, lo negaron y respondieron, ¿cómo podríamos robarlo después de tanta bondad? Si encuentras algo con alguien que morirá, entonces la copa fue encontrada con Benjamín y se desesperaron. Judá dijo que Dios trajo a la luz nuestros pecados, ahora todos somos tus esclavos. José respondió que el más joven será mi esclavo, así que Judas dijo, mi padre ama mucho a Benjamín, el niño que robó la copa. Si no vuelve con nosotros, mi padre morirá llorando. Ahora, sin embargo, te pido que me permitas que me quede en el lugar del niño, porque no soportaré esa culpa. José entonces no pudo contenerse y empezó a llorar, y dijo que soy José. ¿Mi padre sigue vivo? Sus hermanos estaban tan sorprendidos que no pudieron responder. Ahora, no se aflijan por haberme vendido aquí, porque fue para salvar vidas que Dios me envió delante de ustedes. Ha habido dos años de hambre en la tierra, y en los próximos cinco años no habrá cultivo ni cosecha. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en esta tierra y para salvar sus vidas con gran liberación. Así que no fuiste tú quien me envió aquí, sino el propio Dios. Me convirtió en ministro del faraón y me hizo administrador de todo el palacio y gobernador de todo Egipto. Punto. José abrazó y lloró con cada uno de sus hermanos y mandó a buscar a su padre con todos los rebaños nietos y bienes que poseía para traerlo a Egipto, porque el hambre aún duraría cinco años. Los hermanos fueron y le dijeron a su padre que José estaba vivo y era gobernador de todo Egipto. El corazón de Israel casi se detuvo, dijo, basta, todavía vive mi hijo José, iré y lo veré antes de que muera. Israel se fue con todo lo que tenía y cuando vio al hijo lo abrazó y lloró mucho. Entonces la familia de José habitó en la mejor región de Egipto, Jacob vivió 17 años en Egipto y cuando murió sus hermanos se asustaron y escribieron una carta a José. Antes de morir nuestro padre pidió que nos perdonara, porque te tratamos con mucha perversidad y maldad, ahora, pues, perdona nuestro pecado. Más tarde lo encontraron, se postraron y dijeron, aquí estamos sus esclavos, José respondió. No tengas miedo, estaría yo en el lugar de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis capítulo 50, versículos 19 a 21. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Levítico capítulo 19, versículo 18. Nota. Dios tenía un plan en la vida de José y por el Dios salvó muchas vidas ahorrando alimento para todos, también perdonó lo imperdonable, 
esto muestra cómo Dios puede generar el bien en medio del sufrimiento y la hostilidad del mundo, y cómo a veces somos vengativos por tan poco no perdonamos, mientras José perdonó un gran mal que lo hicieron. El perdón es liberador y como dice la palabra de Dios solo seremos perdonados por él, si perdonamos de corazón a quien nos hizo daño no importa cuántas veces, porque si nos vengamos traemos maldiciones a nuestra vida en lugar de bendiciones. Ver la imagen en el texto. Pasaron 400 años y el recuerdo de José quedó en el pasado, a diferencia del faraón que fue muy bueno con José, surgió otro faraón y él era el demonio en persona, y la descendencia de Israel se convirtió en esclava durante todos estos años, porque se olvidaron de Dios. Su descendencia se hizo tan grande que el faraón Ramsés II tenía miedo de que se rebelaran contra Egipto, por lo que ordenó matar a todos los bebés hebreos hombres, sin embargo, una mujer que no quería perder a su hijo. Lo puso en una cesta y lo puso en el río sabiendo que la hija del faraón se bañaba cerca, se llamaba Moisés. La hija del faraón lo vio y lo adoptó, creció como un príncipe, y con el hijo del faraón, eran como hermanos. Al cumplir los 40 años, Moisés decidió visitar a sus hermanos israelitas, y vio a un esclavo siendo golpeado, tomó una piedra y mató al oficial egipcio. Sabiendo el castigo que le daría el faraón, huyó a Median, Arabia Saudita. Después de unos años, Moisés se casó y un día, cuando estaba pastoreando el rebaño, una sarga comenzó a incendiarse, pero no se quemaba, y de allí salió una voz que era la voz de Dios, y anunció que era el elegido para liberar a su pueblo de la esclavitud, y llevarlos a la tierra prometida, Canaán, Israel. Moisés sintió miedo y dijo, ¿Cómo haré para que el faraón libere a nuestro pueblo? Y Dios dijo que estaré contigo. Cuarenta años después, Moisés regresó a Egipto y se reunió con su familia, sus hermanos de sangre Aarón y Miriam. Moisés y Aarón fueron al palacio, el nuevo faraón se alegró de ver a Moisés, porque habían crecido juntos, pero tenía noticias que no agradarían al faraón, dijo, el Dios único ordenó que el pueblo lo adorara durante tres días, pero el faraón negó, se enfadó e hizo que el pueblo trabajara aún más. Nuevamente, Moisés regresó y pidió al faraón que dejara ir al pueblo o Dios enviaría diez plagas que devastarían a los egipcios. Todas las plagas golpearon solo a los egipcios y no a los hebreos. Estas fueron las plagas. El río se convirtió en sangre, ranas, insectos, moscas, el ganado murió, heridas en el cuerpo de los egipcios, lluvia de granizo, saltamontes, oscuridad durante tres días y la última fue la muerte de todos los primogénitos. Moisés luego advirtió que todos sacrificaran un cordero y pasaran la sangre en las sombreras de las puertas para que el ángel de la muerte llevara solo a los primogénitos de los que no creían en Dios. También les dio instrucciones para que asaran el cordero e hicieran panes sin levadura para llevar en el viaje. Todo este ritual se llamó Pesach barra diagonal Passover, Pascua. Nota. Esta es la verdadera Pascua barra diagonal Pesach, no, la que celebramos con huevos de chocolate, Jesús era judío y celebró el Pesach con el pan sin levadura, el cordero, sí, comió carne, el vino que representa la sangre del cordero y las hierbas amargas que representan el amargor de la esclavitud de los antepasados, la Pascua comercial o pagana, comenzó en Babilonia con Semiramis, pero ganó fuerza debido a los romanos adoraban a la diosa de la fertilidad de Ostre, Pascua en inglés, y los conejos, huevos de colores, era el significado de la fertilidad, el renacimiento y la resurrección, después de que Roma adoptó el cristianismo como religión mezclaron el paganismo con la verdadera Pascua judía, y hoy tenemos otra fiesta distorsionada por la iglesia romana, 
lo que debemos hacer es celebrar el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección pero no con huevos de chocolate, sino con oración y agradecimiento. Porque si celebras como lo hacían los paganos, terminarás trayendo maldiciones a tu vida en lugar de bendiciones, porque estarás actuando en contra de la palabra de Dios. Jesús celebró la última Pascua con sus discípulos, llamada la última cena, el mandamiento que nos dejó es celebrar la Santa Cena y tener comunión con nuestros hermanos y hermanas en memoria de Él, pero siempre, no solo durante las vacaciones de Pascua. La palabra, Pascua, aparece en la traducción de la Biblia KJV, pero en el griego de la que se traduce, es Pascha y significa Passover, de la palabra hebrea Pesach. Todos los estudiosos admiten que esto es un error en la traducción, y solamente aparece una vez, en Hechos 12.4. Lucas, que escribió casi el 40% de los escritos del Nuevo Testamento, no lo puso allí como Pascua, lo escribió como Pesach barra diagonal Passover. KJV es el único libro con este error, ya que los traductores lo han corregido en todos los demás. ¿Sabes por qué pasaron la sangre específicamente por el dintel de la puerta de la casa? El pueblo egipcio solía hacer inscripciones en el dintel de la puerta con el nombre de los dioses que supuestamente protegían sus casas, por lo que Dios ordenó al pueblo de Israel que pasara la sangre del cordero en el dintel de la puerta. Anunciaban y declaraban que el Dios de Israel era el único Dios que protegía y custodiaba sus hogares, de la misma manera que la sangre del cordero que es Jesús nos protege hasta el día de hoy. Cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, se llevó a todos los primogénitos, incluido el único hijo del faraón, luego arrasado por la muerte de su hijo llamó a Moisés y le dio permiso para que él y su pueblo abandonaran Egipto. Entonces los egipcios dieron muchas riquezas a los hebreos y se fueron. Dios los llevó por un camino donde no tenían que encontrarse con otros pueblos y entrar en guerra, porque a pesar de todos los milagros el pueblo todavía dudaba. Durante el día una nube guiaba al pueblo de Dios y durante la noche un remolino de fuego. El faraón tuvo un odio muy grande y decidió vengarse, convocó a todo su ejército y fueron tras los hebreos. Cuando los hebreos vieron a los egipcios viniendo hacia ellos, le dijeron a Moisés, «Nos has traído aquí a morir». Entonces Moisés oró, y Dios le dijo que extendía su vara bajo las aguas, y luego vino un gran viento que dividió las aguas, y los hebreos pudieron cruzar el Mar Rojo con seguridad. Cuando llegaron al otro lado Moisés extendió su vara nuevamente y el mar se cerró matando a todo el ejército del faraón ahogado. Moisés guió al pueblo de Israel hasta el monte Sinaí, donde recibió los diez mandamientos y las leyes de Dios, pasó un tiempo en la montaña hablando con Dios, Mientras tanto los israelitas comenzaron a rebelarse por el retraso de Moisés, algunos pensaron que no volvería, comenzaron a pedir a Aarón un líder. Entonces tuvieron la desafortunada idea de crear un ternero de oro para adorar, como vivían en Egipto y allí reinaba la idolatría, decidieron crear esta imagen diciendo que el ternero era él. Dios de Israel Dios le dijo a Moisés que volviera pronto, porque el pueblo se había corrompido en la idolatría, cuando Moisés regresó y vio que tiró las tablas de piedra al suelo con los diez mandamientos, y se rompieron, Moisés destruyó el ternero de oro y lo convirtió en polvo, y luego volvió al monte y pidió perdón por lo que hizo el pueblo, lo que alivió la ira de Dios, pero aún así, Dios los castigó manteniéndolos durante 40 años en el desierto, y advirtió que solo sus descendientes verían la tierra. Prometida, debido a su falta de fe y adoración a una estatua. Dios le dijo a Moisés que enviaría un ángel al frente para expulsar a sus enemigos de las tierras de Canaán, Israel, luego le entregó otras tablas con los mandamientos escritos de ambos lados, 
y reafirmó la alianza con el pueblo de Israel y luego Dios le dio a Moisés estos diez mandamientos.